0: なる聖なる聖なるかなという賛美でした。<笑>ちょっと思いつきで弾いたので、たどたどしくて、ごめんなさいね。はい、えー、今日も<笑>、マタイの福音書、行ってきたいと思うんですけども、先日はね、あの、YouTube でのライブ配信、の機能を使って、同時にやってみたんですけど、まあ、あのー、思ったのが、意外と、あのー、1時間近く喋り続けてたんですけども、だいたいですね、普通1時間ぐらいの動画を撮って、スマホで撮ってね、アップすると、私の、私がね、あの、モバイル Wi-Fi、Fi を使っているので、かもしれないんですけどね。そのあの結構時間かかるんですよ。アップするのが。まあ、その画質にもよるんですけれども、あの、先日、その、私パソコンで、パソコンのカメラついてるじゃないですか。あれで撮影し、撮影っていうかね、ライブ配信したんですけれども、ライブ配信っていうのは、あれなのかなもう、あっという間に、アップロード、アップロードっていうか、その、ライブが終わった後ね。もう、アップまでが早かったですね。全然。なので、まあ、もちろんね、そういう、例えば、普通に動画撮ったら、別に撮ってね。そしてそれを、いろいろほら、編集して、編集してから普通上げるんですけども。ライブ配信っていうのはまたなんかそういうこう、アップロードのされ方っていうのはね、違うのかなと思って。だとね、そんなにこう、なんていうかな、あの、アップロードが終わるまで時間がかからないんだったら、そういう意味でライブ配信いいなと思ったりしたんですけれども、まあいかんせん、こう、顔が出るっていうところでですね、ちょっとやっぱり、<笑>動画ってね、まあ、ね、難しいとこですよね、そこがね、どうちゃらこうちゃらの格好して、<笑>まあ、あのー、あんまり私、あの、きちっとした格好して撮影しないんですけども、ね、全然、もうそこら辺の普通の格好うして映ってるからですね。まあそこはあまり考えなくていいのかもしれませんけど、きちっと一応ちゃんとしといた方がいいのかなとかも見,た見ながら反省しました、ね、<笑>やっぱちょっとどうちゃらこうちゃらでいかんなとか思いながら。でもまあ、そういうことをね、気になさらないんであればですね、ええー、ライブ配信っていうのはね、手軽でいいんじゃないかなと思ったし、まあそれか音質に関して言えばね、あの音はね、やっぱりスタンド FM いいですね。聞き比べたら、全然いいですよ。そしてね、ギガ数もそんなにね、あのー、たくさん使わなくてね、配信聞けるわけですからね。そういう意味でもね、スタンド FM はいいなと思ったんですけれども、あの、コマーシャルもね、今のところ入らないしね。そのうちこう、入るようになるかもしれませんね、スタンド FM もね、わかんないですけどね。今のところ、ほんの、あの、非常に使いやすいという気がいたしますね、スタンド FM というのはね。あでもやっぱ YouTube っていうのは、あの、登録者数っていうのはね、すごい、登録者数っていうか、こう、もう本当に世界中っていうか、こう、海のように広い、広くて深い、いろんな方たちがね、見たりしてるわけだし、だから、まあ、埋もれやすいっていう、こう、デメリットもあるけれども、でも、えー、見てくれる人っていうのは、やっぱそれだけね、可能性、引っかかってく、引っかかってくれるっていうか、見てくださるあ方が、まあね、可能性があるという意味でもね、YouTube はまあ、すごい大きな場所ですよね。なかなかね、あのー、こういう、クリスチャンの、動画っていうのは、まあ、あのー、すごく人気のあるね、クリスチャン、あの、牧師先生とかね、あるいは、信徒の方の、えー、動画もいっぱいありますけれども、なかなかね、あのー、そうですね、ニッチな、非常にニッチな領域なので、日本においてはね。なので、えー、なかなかね、検索してみてもらうえるっていうところは、えー、期待できないっていうところあるんですけれども、それでもですよ。アーカイブとして残りますので、そういうの見てね、私も、えー、救われましたので、私ははっきりと前も言ったと思いますけど、インターネットの伝道で、どなたかのね、あの動画をこう、クリスチャーの動画を数多く見る中で、なるほどと、自分の中でこう、ストンと落ちて、これ、これしかないと、決めたんですね。なので、えー、私のこのような動画でもですよ。動画というかこういうね、放送でもですよ。いつかどこかですね。誰かがひょっと、えー、聞いてくださったり、見てくださったりして、えー、イエス様を知るということになるかもしれませんから。それはわかりませんけど、えー、これからもですね、続けていきたいなと思っておりますね。はい、えー。では、今日はマタイの福音書の26章69節からやっていきたいと思います。はい。とりあえず読んでいきましょう。マタイの福音書26章69節から、私は口語訳聖書で読みますね。ペテロは外で中庭に座っていた。すると、一人の女中が彼のところに来て、あなたもあのガリラヤ人、イエスと一緒だったと言った。するとペテロはみんなの前でそれを打ち消して言った。あなたが何を言っているのかわからない。そう言って入り口の方に出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人、イエスと一緒だった、と言った。そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らない、とい誓って言った。しばらくしてそこに立っていた人々が近寄ってきて、ペテロに言った。確かに、あなたも彼らの仲間だ。言葉遣いであなたのことがわかる。彼は、その人のことは何も知らないと言って、激しく誓い始めた。するとすぐ、鶏が鳴いた。ペテロは鶏が鳴く前に三度、私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て激しく泣いた。はい。という箇所ですね。えー、まあ、どういう場面かというと、軽く説明いたしますと、今、イエスさんはですね、えー、ゲッセマネの園で祈られていたときに、ユダが引き連れてきたーローマ兵、400名、600名引き連れてきたんですね。そして、えー、大祭司の下辺、ね、祭司長、立法学者たちがゾロゾロとイエス様を捕獲にやってきて、そしてイエス様は逮捕されました。ええー、それからですね、それはもう真夜中の出来事なんですけれども、イエス様はどこに連れて行かれたかというと、まず、アンナスという大祭司カヤパの衆頭のところに連れて行かれました。このアンナスというのは真の実力者ですね。大祭司ではないけれども、まあ、あ裏でいろいろ操ってるという方ですけれども、その後、カヤパの中庭に連れて行かれます。えー、中庭というカヤパの官邸に連れて行かれるんですね、えー。そして、今日読んだ先ほどの箇所というのは、カヤパの官邸の中庭にいるペテロの話なんですけれども、えー、ペテロはね、そのイエス様が逮捕されるときに、弟子たちはみんな、蜘蛛の子を散らすようにバーッと逃げたんですよ。イエス様を置いて。えー、まあね、ペテロに関してはちょっと抵抗しましたけれども、大祭司のしもべやの耳を切り落とすということを知ってしまうんですけれども、イエス様はね、剣をさめ、剣をさめなさいと、ペトロンに言われて、そして、その切り、耳を切り落とされたカエパのしもべの耳をね、追いやしになったんですね。それから、イエス様は、えー、縛られて連れて行く、行かれてしまうんですけれども、その時にもう弟子たちは逃げてしまった。イエス様を絶対に裏切りませんと言った鼻からもう逃げ出してしまったわけですね。あまりの恐ろしさに。これはね、もうその場にいたら私もきっと逃げてしまうだろうなと、思いますね。イエス様がついていきますと。イエス様ついていきますと。言っておきながらですよ。自信まんまに、勇気あるところをイエス様にお見せした。けれども、えー、彼らを恐れて逃げたんですねで。ペテロも逃げたんですけれども、戻ってきた。イエス様についていったんでしょう。ひっそりとね。イエス様が後、ついていって、そして大祭司、カヤパの官邸の中にイエス様が入っていかれたんですね。さあ、えー、ところがですよ、この、なんで、ここで問題なんですけど、なんでこのペテロはね、カヤパの官邸の邸宅の中庭に入れたのかという疑問がちょっと湧いてきたんですけれども、これは別の福音書では説明されてるんですね。うんとね。ヨハネの福音書。ヨハネの福音書。ちょっと待ってよ。交語訳聖書がありました。ヨハネの福音書の、えー、っとね、18章。もしちょっと聖書ね、お持ちの方がいらっしゃいましたらね。開けてみられてくださいね。えー、マタイの26章、69節のところにちょっと指を入れるかなんかして。えー、そこの18章のね、ところのね、15節に、えー、シモンが入れた、シモンペテロが入れた理由が書いてあるんですけども。えー、っとね、読みますね。シモンペテロとその、シモンペテロともう一人の弟子とがイエスについていった。この弟子は大祭司の知り合いであったのでイエスと一緒に大祭司の中庭に入った。しかしペテロは外で戸口に立っていた。すると大祭司の知り合いであるその弟子が外に出て行ってモンバーの女に話しペテロを家に入れてやった。すると、この門番の女がペテロに行った。で書いてありますね。えー、これ、ここの場面とね、同じ場面なんですけれども、えー、同じシーンを書いてるんですけれども、ちょっと、詳しく、詳しめに書いてありますね。つまり、こういうことなんですね。ここで言ってるのは、このヨハネの福音書で書いてあるのは、えー、ヨハネ、このね、もう、ペテロともう一人の弟子の,子の、このもう一人の弟子っていうのは誰かっていうと、この、ヨハネの福音書を書いているヨハネのことではないかと言われています。えペテロとヨハネはイエス様についていったんですね。他の弟子たちはちょっとどこに隠れているかわかりませんけど、とにかくこのペテロとヨハネはイエスについていったと。後ろからね、こっそりと。で、えイエス様は裁かれるために、えー、大佐市カヤパの官邸に連れの中に入っていくんですが、誰でも入れるわけじゃないんですよね。もちろん、人んちですからね。えー、ところが、このヨハネは大祭司の知り合いであったと。えって思いませんヨハネ。ヨハネって一番この弟子たちの中で年が若くて。ね、あのー、まあ、どうして知り合いだったのかちょっとよくわからないんですけども、えー、ちょっとね、聞いた話では、ヨハネのお父さんって、すごくあの、ヨハネってほら、兄弟じゃないですか。ヨハネとね、えー、ヤコブとヨハネ、ね。ゼベダイさんっていう人がね、お父さんなんですよね。ゼベダイさんは、えー、そのガリラヤコの、ヨハネはもあの、元漁師ですよね。ペテロン元漁師だけど、えー、ゼベダイさんは言う、割と裕福な漁師であった可能性があると。ね、それで、まあ、大祭司の知り合い、まあ、人を雇うぐらいのね、雇えるぐらいの方だったのでしょう。という関係上か、なんかわかりませんけども、大祭司の知り合いだったっていうのはそういうことではないかと思われますね。それちょっと、私もはっきりはわかりませんけども、おそらく、ま、ペテロ、ペテロじゃ、ヨハネは若いからな。なんでこの大最と知り合いだったのかちょっとよくわからないんですけども。なので、そのコネでですよ、コネで、ヨハネがペテロを入って、入,て入れるように手引きしたと。良かれと思って、ヨハネはやったわけですね。ペテロのために、と思って。ところが、入ったばっかりに、ペテロは、イエス様のおっしゃってた予言通りのことをやってしまうんですね。失敗をしてしまうんですね。えー、まあ、私たちも、ね、その方のためにと思ってやったことが、裏目に出ることってよくありますよね。ないですか、えーよかれと思ってやったのにっていうのがね。うん。か難しいところですけれども、ここのシーンはまさにそのヨハネがよかれと思ってやったということが、ペテロのその大、大大きな悲劇の、ね、えー、結果に繋がっていくわけですけれども、まあ、このヨハネがね、よく考えたらね、ヨハネが手引きしたから、たっいうわけではなくて、まあゴルフして起きたんじゃないか？っていう風にも,もう見方もできるんですけれども、ちょまあ、ちょっと先に進みますよ。で、まあ入れたんですね。で、ヨハネの福音書から見るとペテロは？うん、そう。戸口に外へ戸口に入っていた立っていたとすると、弟子がモ門番の女に話して家に入れてやったって書いてありますね。はい。えー、ペテロは外で中庭に座っていた。イエス様はその官邸の中に入ってらっしゃったんでしょう。そしてでも、でもそのペ,ペテロから見て、そのイエス様がどのようなことをされているかというのは、えー、うん、見ることができたんじゃないでしょうか。ある程度ね。イエス様が、うちに撃たれたり、殴られたり、唾を吐きかけられたりしている様子を見て、ペテロの心中、うんどういう状況だったんでしょうかね。ええー、すると一人の女中が彼のところに来て、あなたもあのガリラヤ人イエスと一緒だった、と言ったと。すると、じゃあ、ペテロはどうしたかっていうみんなの前で、みんなの前で、大勢の方がね、この中庭に集まってたのでしょう。それを打ち消していった。あなたが何を言ってるのかわからない。知らばっくれたわけですね。打ち消して。な、何言ってんですかそんなわけないじゃないですか。みたいな感じ。そして、71節。そう言って、入り口の方に出ていくと、他の女中が彼を見て、そこにいる人々に向かって、この人はナザレ人、イエスと一緒だった、と言った。うん、そう。ペテロはそう言って、いつでも逃げれるように、かな入り口の方に出て行ったと。そしたらまた今度、別の女、ね、女中さんが、はぁってこうね、言われるわけですよ。ヨハネは言われてないみたいだけど、なんでペテロこんなに言われるんだろうね。すっごいやっぱそのヨハネ、ヨハネじゃないや、ペテロ、えー、インパクトある顔してたのかな。一度見たら忘れられないような顔してる人だったのかな。わからないけど、ヨハネも一緒にいるはずなのヨハネは何もこう指摘されてませんよね。そこで彼は再びそれを打ち消して、そんな人は知らないと誓っていった。誓っていったんですよ。誓って。うん。これは、信教同役ではなんて書いてあるかなうん27節。うん、違う違う違う違う。72節。えー、誓って打ち消したと。ま、誓ってですよね。誓って打ち消したと。で、73節。しばらくして、そこに立っていた人々が近寄ってきてペテロに言った。確かにあなたも彼らの仲間だ。言葉遣いであなたのことがわかる。って言われるわけですよ。まあ、ペテロはね、ここはあの、エルサレムですから、大都市ですよね。ペテロはもう地方、地方からやってきてますので、まあ言葉が違うんでしょう。りがあったわけですね。ガリラヤの、ガリラヤりみたいな感じだったんでしょうか。それでもう、ばれちゃってたんですね。すると、74節。ペテロはまた否定します。その人のことは何も知らないと言って、激しく誓い始めた。ね激しく誓い始めたって。ここがね、ちょっとポイント、今日のポイントではあるんですけれども。このね、口語訳では激しく誓い始めた。て書い新共同訳では何て訳されてるかっていうと74節だね呪いの言葉さえ口にしながら「そんな人は知らない」と誓い始めた。激しく誓い始めたっていうのは。呪いの言葉さえ口にしながら。呪いを、で、えー、じゃあ、あとは、そうね。別の、これは、深海薬。古い方のやつね。今のやつじゃなくて、深海薬ではなんて訳してるかっていうと、えー、っとね、20、えー、っとね、74節をね、深海役では、すると彼はそんな人は知らないと言って、呪いをかけて誓い始めた。呪いをかけて誓い始めた。ちょっとね、やっぱニュアンス違うと思うんですが、これはね、ちょっと私、ギリシャ語が読めないので、このマタイの福音書っていうのは、ギリシャ語で書かれてるのが、元のもの、元の姿はギリシャ語なんですよ。それをいろんな国の言葉に訳しているわけで、やっぱその、訳をすると、訳す、外国の言葉に訳すっていうのは、そこでちょっとずつですね、やっぱりニュアンスが、元の、えー、聖書は変わらないですよ。変わらないけどもいや、翻訳する中でちょっとこのニュアンスが変わってきたり、意味が違ってきたりするものなんでそうですけれども、このね、まあ、激しく誓い始めたっていうふうに、こう、考古薬では書いてあるけれども、あの、深海訳はね、ここがね、すごくね、あのね、英語のね、薬のを見たんだけど、つまり、この、呪いをかける、かけるっていうのは、えー、多動詞多動詞で、多動詞っていうのは目的語がいるものなんでしょ呪いをかける。何に向か、何に対して呪いをかけるかっていうことになりますよね。すると、えー、そこのね、目的語がね、書かれていないそうなんですよ。ギリシャ語の元の聖書は。なので、目的語をやっぱりこのえ付、ー、けたがり、付けたいですよね。えー、ということで、こう、想像して目的語は書かれてないんだけど、目的語チックなものを付けてしまうと、えー、その聖書によって、翻訳された聖書によって、微妙にこニュアンスが変わってきちゃうわけですよ。でも、元のギリシャ語の聖書では、目的語がないと。えー、呪いをかけて誓う。というふうになっているそうなんですね。で、新開約2017年版の、えー、さっき読んだのは新開約だけどね。こちら新開約2017年版の、えー、27節はね、二十何節じゃないや。七十三、七十、えぇ、ー、二十六章を七十四節か。は、なんて書いてあるかっていうとね。するとペテロは嘘なら呪われても良いと誓い始めてたって書いてあるんですね。うん。ということはですよ。ペテロ、自分自身が呪われても構わないっていうふうに、自分自身を目的語にしてるんですよね。わかりますえー、深海役2017七。でもこれは、わからないわけですよ。正直。何を目的語にしているか。だって原文は目的語がないから。で、英語のね、私のね、その、えっ、ー、と、古い深海役の聖書だと、えっ、ー、と、英語の方がね、多分これ、これだと思うんだけど、7七十二ええー、は、これも英語だからね。あの、ギリシャ語じゃないからね。これも、ギリシャ語に忠実に訳せるかどうかっていうのちょっと、わかんないんだけど。え七、ー、74節か。うん then he began to call down curses on himself. ヒムセルフってなってるか多分、彼自身を呪ったってことかな。オンヒムセルフだから。よくわからん。ちょっと私英語わかんないけどね。オンヒムセルフになってるから。だから英語も、なんかやっぱその、ペテロ自身を、自分自身を呪って、呪いかけて誓ったというふうになってるけど、これはね、中川先生曰く、これはもう最も原文が目的語がないと、えー。じゃあ誰を呪って誓ってるのかっていうと、これはイエス様を呪ってるんだと。そこにペテロの罪の深さがあるんだよとおっしゃってたんですね。だけど、これを書いたのマタイじゃないですか。マタイの福音書、マタイを書きましたよね。マタイは、その目的語。イエス様を呪ってとは書けなかったと。どうしても書けなかった。書きながらね。えー、だから、英語のね、さっき読んだヒムセルフっていう自分自身を呪ったっていうような役に、その、えー、2000、深海区2017もそう、そういうニュアンスで訳されてるけれども、この、講話役はほら、誰に呪っているかってことは書いてないね。新、あの、講話はね。講話役は呪うってこと言葉自体がないんだけど。うーん。新共同訳は、もう目的語がない状態で訳してるよね。だから多分この、これが、まあ、まあ、新共同訳とかが割と忠実なんじゃないかなと思うんですよ。新共同訳とか、昔の深海役はね、目的はない。えつまり、その人のことは何も知らない。イエスイエスなんか知るわけないじゃんあんなやつって言ったのかもしれない。ねまあ、ある意味、気違いのようになって、もう激しくも、もう、知らない、知らない、知らないってみたいなね、感じで言ったのかもしれませんね。イエス様との関係を否定したんですね。はい。するとすぐ鶏が鳴いたとで。今ね、あの、イスラエルの、エルサレムの、えー、このカヤパの官邸後に、教会が立ってるそうなんですね。キリスト教の教会が。そこは、経明教会って言って、その鶏が鳴いた、っていうのを記念して建てられた教会があるんだそうです。私行ったことないけどね、イスラエルは行ったことないけど、行きたいなと思うんだけど。そう。これね、イエス様がペテロにおっしゃいましたよね。ニワトリが鳴く前にあなたは三度私を知らないって言うよ。ね。えー、マタイの福音書26章34節イエスは言われた、よくあなたに言っておく。今夜、鶏が鳴く前にあなたは3度私を知らないと言うだろう。っていうことですよね。ペテロはね、十3節で、26章33節でこう、こう言いましたね、イエス様に。するとペテロはイエスに答えて言った、たとえみんなのものが、あなたにつまずいても、私は決してつまずきません。言ってのけたんですよね。私は言うん。みんな逃げたって私は絶対逃げない。だけど、ペテロは、このね、カヤパの官邸に入ってなければ、入らなければ言わないで済んだのかなどうなんだろう。それはヨハネを、攻めることはできないですよね。ヨハネはだってよくあると思って言えてくれたわけですからね。うん。でね。これを、イエスさんはこのヨハネをですね。ヨハネじゃないや。このペテロ。私を知らないと言ったな。イエスなんか知らないと言ったペテロをじっと見つめていらっしゃったんですね。鑑定の中から。これはルカの福音書22章の61節に書いてあります。ちょっと開いてみましょう。ルカの福音書22章うん61節。あ、アイノネさん、こんばんは。お久しぶりです。レターの返信は文、声、テレパシーのどれかです。<笑>本当ですね。レターね。本当。えー、レターって、あの、誰から来てるのかわからないっていうのは、あれ、わざとしてあるんでしょうかね。うん、コメントはね、なんかわかるようになってるんですけどね。レターわかりませんね。あれね。あの、書いていただかないとわからないような仕組みになってますけど。そしてなんかあのコメントがなんかこう一回審査されるみたいですね。なんかあのちょっと痛いコメントがいかないようにっていうことでしょうか。えー、22章61節えー、と。書いてありますよ。このね、えー、知らないって言ったペテロをに、え、注がれる、暖かい眼差しを、ペテロは感じたわけですね。暖かく見つめる、視線。その先には、あの方がいらっしゃいました。主は振り向いてペテロを見つめられた。その時、ペテロは、今日、鶏が鳴く前に、三度私を知らないと言うであろうと言われた主のお言葉を思い出した。そして外へ出て激しく泣いた。主は振り向いて。イエス様はね、振り向いて。もうぶん殴られて、もう顔ボコボコになってるイエス様が、もう顔とかだいぶ変形してると思いますよ、イエス様。すでに。えー、大人の男にガンガン殴られてるわけですからね。無抵抗なものが。しかも、あの、目隠しをされた状態で殴られたりしてますからね。裁判中ですよ。裁判中に殴られてますからね。めちゃくちゃなんですけども。そもそもね、この裁判は、不当な、う異常なんですよ。えー、いくらね、なんでもね、あの、ユダヤ人だってちゃんと立法ってありますからね。それは、ちゃんと、その、えー、裁判というのはこのように行いなさいということは、一応、決めて、決め事があるわけですよで。まずこういうふうに夜明け前に裁判を行うってこと自体がおかしいんですね。それが不当ですよね。えー、しかもですよ、きちっとしたこう、証拠もないのに、もう、死刑ありきで裁判してますよね。だからその、えー、証拠が上がらなかったっていうも書いてありますよね。えー、60節でね。みんな、えー、適当なこと言ってるわけですよ。もうイエス憎しっていうところでね、えー。そう。もうボコボコになってるイエス様がこう見つめられてたわけですね。鶏が泣いたとき、イエス様はペテロをご覧になった。ペテロペテロあなたのために祈ったことを忘れないでねイエス様はおっしゃってたのかもしれませんね。えー、ペテロは自信満々で、その今からこの自分がね、悪魔の試みに会うっていうことを悪、悪魔の試みっていう、まあ試練、試練というかね、こういう、大変なことが起きたわけですよ。悪魔、悪魔は高笑いしてたと思いますよ。ペテロが知らないって言った時にね。大きな罪を犯したんですから。人間に罪を犯させよう、犯させようとするのは悪魔ですからね。うん。イエスさんはそういうこそうなるってことはもう、ご存知だったわけですよ。ええー、だから、ペトロは本当は、悪魔の試みに負けませんようにと、イエス様と一緒に、イエス様で祈りを捧げるべきだったんでしょうけれども、え祈ってなかったんでしょうね。神の守りが、なかったというか。だけどイエス様はね、ペテロのために祈ってくださってたんですよね。えー、もし、えー、っとね、22章、ルカの福音書の22章の31節こういうふうに書いてありますね。シモン、シモン。これシモンっていうのはペテロのことですね。シモン、ペテロ。ミオ。サタンはあなた方を麦のようにふるいにかけることを願って許された。麦のようにふるいにかけるっていうのはおそらく選別するっていうことだから、ええー、罪のあるもの、罪のないもの、ふるい分けると。で、ペテロはもうまんまと、まんまと罪を犯,さ犯すことになってしまったわけですけれども、しかし、私は、あなたの信仰がなくならないように、あなたのために祈った。それで、あなたが立ち直った時には、兄弟たちを力づけてやりなさい。ね、この後シモンはね、イエス様がそういうふうに祈ったよっておっしゃるときに、おっしゃった後、こう言ったんですよね。主よ私はご国でもまた死に至るまでも、あなたとご一緒に行く覚悟ですと。ちゃったわけですよね、うん、でも人間は弱いです。だからやっぱその、霊的な戦いのためには、戦いに勝利するためには、神様の助けが必要なわけですよ。だから本当はね、しっかり祈,祈りに求めなきゃいけなかったんですね。どうぞ罪を犯さ,犯させないように守ってくださいと、おすがりすればよかったんだけどね。これはもう本当、私たちもね、こういうことやっちゃうと思う。もうこういう状況だったら。みんなペテロですよ。ペテロを責めることはできないですね。ペテロは鶏が鳴く前に三度私を知らないと言うであろうと言われたイエスの言葉を思い出し、外に出て、激しく泣いた。自分の罪に気づいて、激しく泣いたわけですね。ねイエス様はこのことが起こるのをご存知だったわけですね。鶏が鳴く前に、サンド私を知らないと言うんだ。というところですね。もう非常にこう、胸がね、痛むところですけれども。えー、しかしね、イエス様は、そんなペトロにですね、優しい眼差しをぶん殴られてもね、ぶん殴られな,らな,ながらも、ご覧になっていたわけですね。許すよと。おっしゃったわけですね。はい。えー、という感じで、今日はね、こんなところで終わっておきましょうかね。えー、ちょっとね、番外編もう一つちょっと付け加えますとですね、イエス様が逮捕されて、弟子たちはみんな逃げましたけれども、ここでちょっと面白い方がいらっしゃるんですけどね。マルコの福音書。14章51節に、えー、このような記述があるんですね。これもちょっと割と有名なところですけれども、えー、イエス様がね、捕まって連れて行かれるときに、こう、ある、男がですよ。ついていってたんですね。それは十二世、十二弟子の人たちではなく、ええー、ここにちょっと書いてあるんですけどね。えー、っと、四十九節からちょっと読みましょうかね。十四節のよ、十四章の四十九節から。私は毎日あなた方と一緒に宮にいて教えていたのに、私を捕まえはしなかった。しかし、聖書の言葉は成就されねばならない。弟子たちは皆イエスを見捨てて逃げ去った。ね。えー、イエス様捕まって、弟子たちみんな逃げて、時に、時に、ある若者が身に雨布をまとってイエスの後についていったが、人々が彼を捕まえようとしたので、その雨布を捨てて裸で逃げていった。って書いてあるんですよ。これが、誰かっていうのは、まあ、いろいろ言われているんでしょうけれども、誰とは書いてないんですけども、おそらくこれは、このマルコの福音書を書いたマルコ自身だろうと。でマルコっていうのはどういう方かっていうと、えー、このイエス様がね、昇天された後、ね、大宣教命令っていうことをね、世界中に、えー、福音を述べ伝えなさい、私の弟子を作りなさいと、えー、おっしゃって、そして天に帰られたんですが、その後ですね、世界伝道が始まるんですね。その時の世界伝道に携わったのが、このマルコっていう方なんですよ。で、一説には、このさっき、あの、杉越の食事の、えー、広いね、広い会場を提供したのは、マルコン地だったんじゃないかっていう説もあるんですね。マルコって結構お金持ちの子だったみたいなんですよ。そしてマルコってすごくあの、ローマ、ローマの言葉に精通してた。ひょっとしたらお父さんがローマ人のお母さんがユダヤ人っていうオタクの、ちょっと裕福なオタクの息子さんだったんじゃないかなっていうお話もなんか見たことがあります。えー、ちょっとそこはね、わからないんだけれども。なので、そのイエス様が捕まったって言ったら、その、えー、その知らせを聞いて、多分寝てたんでしょうね。裸で寝てたんじゃないですか。そして、えー、その、お布団をね、お布団っていうかその、シーツをまとって、こう、こっそりついていってたんでしょうう肌、もうび、急いで。えイエス様が捕まったんだってってパッと来て、飛び出していったんですよね。そしたら、わーってこう、あいつの仲間か、イエスの仲間か、とか言って、捕まえそうになったので、その自分が着てたそのシーツを、甘布を、バッともう掴ませて裸で逃げたと。それは私ですと。いうふうに、えー、証言してるんじゃないかな。その自分をこう、自分の書いた福音書に登場させてるんじゃないかなっていう。このマルコさんっていう人はね、あの、パウロと電動旅行に行った時に、パウロとバルナガだっけな。一人だけね、エルサレムにもう途中で帰ってきたようなね、そういう、人だったんですよ。そういう、まあ若い、若い、若かったんでしょうね。<笑>こんな大変なのでやってられるかっていう感じで帰ってきちゃって、一人で帰ってきちゃったと。それでもうペテロが、ペテロじゃないや、えー、っと、パウロがね、なんだあいつって感じで、えー、怒ったんでしょうけれども。でもね、このようにこう、えー、ローマの言葉に精通しており、まあ、え、通訳も、の仕事もしてたでしょう。伝道の中でね。で、あの、このマルコによる福音書って誰に向けて書いたものかっていうと、マタイによる福音書がユダヤ人に向けて書いた福音書っていうのを言ったと思うんですけど、マルコはローマ,ローマ、ローマ人に対してね、ローマ人に対して書かれた福音書なんだそうです。でローマ人っていうのはもうすごくあの、現実主義っていうかね、えー、実質主義っていうかね、えー、いう人たちだったので、すごいその、なんていうかな、えー、あとこの、マルコの福音書っていうのは、そういう人向けに書いてあるっていう、そういう人が読者であるっていう想定で書いているっていうところで、非常に簡潔、文章が簡潔で、テンポが非常に、それから、それから、それからっていう、その、それからっていう言葉がね、えー、非常に多用されているというふうに言われています。えー、テンポが良くて読みやすいです。マルコ、マルコによる福音書はね。えー、マーターによる福音書は非常にそのユダヤ人に向けて書いてるっていうところで、その旧約聖書の予言がたくさん引用されてて、えー、私たち違法人が読むと、なかなかそういうのが意味がわからなかったりするけれども、ユダヤ人がその引用されている箇所を、えー、読むと、あ、メシアだったんだ、イエス。イエス・キリスト、ナザレのイエスはメシアだったんだって納得するような作りになっているのがマタイの福音書なんだそうです。というこうね、福音書によって同じよう,同じような箇所を書いているんだけども、その、えー、読者を、読者が、えー、想定している読者が違うので、うん、内容が、な書き方と文体がを変えていると。いう、えー、面白、面白いですよね。そういうふうに思いながら読むとね。っていうことなんだそうです。えー、ちょっとね。ちなみにというところでお話ししときました。まあ、とにかくですよ。まあ、大変な夜ですよね、これは。杉越の食事をしたあの晩に、すべて起こったこと。その同じ日に起こった。同じ夜に起こったことですね。そしてこの裁判というのは、えー、通常だったら違法なんですね。えー、夜中に起こら行われているというところで。はい、えー。ではね、次回はですね、いよいよですね、えー、夜が明けて、それからどうなったかというお話に入っていきます。そしてユダの話もこの後出てきますけれども、またそれは次回に回したいと思います。えーあ、KK さん、こんばんは。ありがとうございます。えー、あ、そうそう。<笑>思い出した。ごめんなさいね。ちょっと、まず、えっ、ー、と、レターの方ね。言っときましょうか。えー、っとね、どれがいいかなあ。これ KK さんですよね。僕のラジオで宣伝していいですかって<笑>え書いてらっしゃいますけど。ああ、あのー、全然もう自由に<笑>、ご自由にお使いください。はい。えー、これね、あのー、何でしょうか。もう自由にシェアできるように、こう、そういう仕組みになってますよね。もうご自由にご自由になさってください。えー、本当に。えーありがたいことだと思います。それから、これがね、これですよ。お金稼げる才能が神からのギフトというのは良い考えだと思いました。僕にとってもその方が良いし。これも経験さんひょっとしたら。これね、これなんて答えたらいいかっていうのはちょっとね、えっ、ー、とー、考えたんですけどね。これはね、えー、多分ね、たまものたまものの話、なんだろう何をご覧になっておっしゃってるのかなああ、そうですって書いてありますね。あのね、多分私が、積み立て NISA を始めましたとか、そういう話してるのを見ておっしゃったのかなひょっとしたらね。それともなんか、タラントの例えかなんかの話をしてる。なんか、そういうのがあったような気がするな、ずいぶん前に。あのね、賜物っていうことに関して言えば、賜物っていうのがあるんですよ。あの、クリスチャンになるとね、賜物がいただけると。神様からね、えー、才能、タラントの例えっていうのがあるんですけど、あの、聖書にね。タラントっていうのはタレントの語源になっていると言われている言葉で、まあ、あの、神様からいただいた才能で。才能っていうのは普通は、あの、自分のために使いますよね。普通は、通常は。だけど、神様からいただいた賜物っていうのは、また意味合いが違ってて、自分の栄光のためには使わないんですよ。わかりますかこれ、クリスチャンじゃないとちょっとピンとこないかもしれないんですけど、クリスチャンが、例えば、その、えー、ここまあ、ここでおっしゃってるね、お金を稼げる才能っていうのが仮にですよ、賜物として与えられているんでしたら、でしたら、それは自分のために使うんじゃないんですよ。神様のために使うんですよ。えっ、ー、と、例えば、そうですね、それ、そういうことを、活かして、あるいは、あの、お金に詳しい方でしたら、えー、例えばその、教会の、教会を立て上げるためっていうことであれば、ただ、教会のそういう、えー、財務の方、仕事やるとかね。あるいは、その、献金をするとかね。えー、そういったことに用いて、えー、るっていうことですね。だから、なんでしょう。いわゆるあの、一般的なスピリチュアルの考え方えっ、ー、と、例えばそういう、えー、ニューエイジ運動って私たち言ってるんですけど、ニューエイジの方だしね、えー、占いとか、あれも含めますよ、あの、自己啓発の方ね、自己啓発、えー、自己啓発セミナーとかあるじゃないですか。あとなんか引き寄せの法則とかね、えー、な、政府の法則とかなんかいろいろあるじゃないですか。ああいったものをやってらっしゃる方っていうのは、結局その自分の、えー、自分の自己実現のために、そういう才能を用いて、ね、運を良くするとかね、えー、そういうふうな感じで言ってますよね。一般的には、世の中はね。それ別に自分がニューエイジに、はまってるとかいう意識がなくてですよ。なくて、えー、そういった、例えば、まじないとか、あ風水とかね、ああいったことも含めると、えー、それはその自分のために、モチーということになると思うんですよ。おしなべて言うとね。だけど、クリスチャンが言ってる賜物っていうのは、それは自分のためじゃないんですね。もちろんその、えー、例えばね、神様は自分の、えー、必要なものは全部与えてくださるという信仰はあります。自分の必要は満たしてくださる。なんか安心していいと。神様が自分をこの世で使っていただく、使うというふうな目的がもしね、あるんであれば、えー、いかなることを行っても神様は守ってくださるという信仰もあります。私はね。だけど、あの、だからそういう生活の心配っていうのは一切してないんですね。生活の心配は。暮らし向きの心配はね。だけど、その、突出したそういう、例えば才能。神様からいただいたものだったら、例えばピアノを弾くのが、例えばすごく上手な人がいらっしゃるとするじゃないですか。で、自分の栄光のために使うんだったら、それは普通の、あいわゆる才能ですけれども、賜物として考えるんであれば、例えば教会の、えぇ、ー、三の総額の奉仕される方、いらっしゃいますよ。ピアノを弾くっていうことでね。毎週毎週ね、礼拝の時にピアノを弾いてみんなが賛美歌を歌う伴奏をしてくださるんですね。あるいはそういう、あの、賛美、賛美、賛美歌の、えー、CG を出してで、世の中の人にその賛美歌を通して神様を知っていただくという報酬、えー、をしている、賜物のを持っている巨大姉妹もいらっしゃいますよね。お金、お金のことに関してもそうですよ。だから、キリスト教はなんかね、ご利益宗教とはまた違うわけですよ。その、神様どうか、キャデラックが欲しいとかね。そういう風なのは、やっぱおかしいわけですよ。そういうこともね、願ってもね、別に悪くはないと思うけれども、えー、要するにバランスですよね。そういう、もう、幼子のような、そういう何々がして欲しい、神様何々が欲しい、何々がちょうだいっていう、えー、祈りっていうのを私は否定はできないんですけれども、だけど、このイエス様がね、ゲッセマネのそので祈られたように、これはもうイエス様のお祈りっていうのはね、私たちクリスチャンとってすごくあの、えー、お手本になるようなお祈りの仕方されてましたよね。えーこの杯を私から過ぎ去らせてください。我が父をもしできることでしたらどうか、この杯を私から過ぎ去らせてください。自分のね、えー、本音を言いますね、まず。本音を。父、なる神にね。そしてその後、こういうふうにおっしゃってますよね。しかし、私の思いのままにではなく、見心のままになさってください。私はこうして欲しいです。でも、あなたの見心のままになさってください。それに対して私は依存はありませんと。こういう祈りをされてますよね。これが、えー、だし、こういうバランスが大事だと思うんですね。うん、子供のように望むってことも非常に大事。だけど、最終的には、父の御心のままに。ね願ってる。だから、難しいですね。その、クリスチャンじゃない人に説明するのはすごく難しい。その、ご利益宗教ではない。とも言えないわけですよ<笑>あ。叶えてくださることもあるんです。自分の希望を。えだって神様は、父なる神様お父様ですから、お父さんってほら子供が喜ぶことをしたいわけじゃないですか。ほら、これ嬉しいって見て見て。これ買ってきたよ。これで遊んでごらん。わあ、お父さんありがとうで子供ってそう素直に受け取りますよね。その神様から、あ神様じゃお父さんからのギフトね。そんな感じ。そういう一面もある。だから、一概にご利益宗教ではないと言えない。だけど、ご利益宗教ではありません。その神様からいただいたギフトは、教会を立て上げるために使うんですよ。はい。だから、えー、なんと言って、こう、ちょ、わかっていただけるか、どうかわかりませんけどね。うん、自分のためには使えません、基本的には。っていうことを踏まえて、ちょっと理解いただけたらいいなって、こう、えー、思ったんですね。はい。という感じで今日は<笑>、えー、こんな感じでちょっとまあ私の説明がね、あの下手くそでしたけれども、これはね、あの、だんだん分かってくることです。私も全然分かりませんでした。お金がでもお金はね、一つ言えるのは非常にいい。えー、教材っていうかね、非常にこう自分を鍛える道具ではある、ありますよ。お金は道具ですからね。お金をどう使うかっていうのは神様は非常に関心を持って見てらっしゃいます。この子はお金をどうやって使うかな何使うかなっていうのは神様はじっと見てらっしゃるっていうのはわかります。なので、教会に、えー、行きますとね、献金をするんです、私たちは。えー、11献金っていうのがあって、自分の収入の10分の1は捧げるんですよ。でえと思いませんですごい、それが嫌っていう人もいます。嫌な方はしなくていいんですよ。それは自分の気持ちを、えー、自分が喜んでするものですから。喜んでできない方はしない方がいいんですよ。喜んでそれを神様にお捧げするんですね。どうしてかっていうと、クリスチャンにとって富っていうのは、神様からの与えていただいたもの。自分が働いたけん、自分が働いたけんって、そう、はかためが出ましたけど、自分が働いたから、えー、収入もらってるわけでしょっていうふうに、えー、私たちは人間の目から見るとそうなんですけども、実は、お金っていうのはね、神様があなたに、えー、なんて言うんでしょうね。あなたに、くださったもの。まあ、それも賜物ですよ。いただいたんだと。神様からいただいて、預かったんだと。で、その十分の一は神様にお返しするんだっていう考え方があるんですよ。十分の一は。でね。ま、あの、それが、それがですよ。これ、マラキ書っていうのにね、その十分の一のことをちょっと書いてあるんですけど、まあ、そこよく、その献金についての考え方として、そのマラキのところよく引用されるんですけれども、神様は、えっと、神様のこと試しちゃいけないんですよ。神様を試すってことはいけないんだけれども、だけど、このマラクションに書いたのはね、神様のその予言、予言っていうか、神様くださった言葉なんだけれども、そこに、唯一神様を試していいって、試してみようとおっしゃっている箇所があるんですね。どこだっけなえー、マラクションのね、あ、これね。えっと、ここに書いてあるね。人は神のものを盗むことをするだろうか。しかし、あなた方は私のものを盗んでいる。あなた方はま、あなた方はまた、どうして我々はあなたのものを盗んでいるのか、という。十分の一と捧げ物を持ってである。あなた方は呪いを持って呪われる。あ、これちょっと違うな。あ、こう、あ、ここだ。私の宮に食物のあるように、十分の一全部を私の蔵に携えてきなさい。これをもって私を試み、私が天の窓を開いて、あふれる恵みをあなた方に注ぐか否かを見なさいと番組の主は言われると、えー。十分の一の捧げ物をしてごらんなさい。そしたら、どうなるか、私をそれは試していいよ。神様おっしゃってるんですね。もちろんね、十分の一はなくてねあ、もっと捧げてもいいんですよ。自分がその捧げたいって気持ちが起こったらね。だけど、人間ってなかなかやっぱ惜しい、やっぱ痛いじゃないですか。十分の一捧げるっていうのはね。でも、えー、神様にそれは試してもいいんだよっていうふうに唯一ここでおっしゃってるんですね。これをどう捉えるかっていうのは、やっぱクリスチャンやってる方でも、すごく反発する人もいます。だけど、私の短い、その、まだね、私、5、6年のクリスチャン生活なので、えー、は、なんていうかな、偉そうなこと言えないんだけど、だけど、やっぱりね、見てたら、信仰が深い人は、やっぱり、献金は多いと思います。実際、その、私はそういう献金に携わって、その献金を計算するような、あの、仕事っていうかね、奉仕についたことないので、なんとも言えないんですけど、まあ、一般的に聞くと、そういう感じにもあるし、私自身も、なんとなくそれは感じる。やっぱり、献金を捧げた時ってなんかね、えー、なんか、うん、すごく恵まれたなっていうい、経験上あります。自分の教会に対してだけじゃなくてね、例えば、こういう、ええー、福音伝道をしている、例えば YouTube とかで、えー、ずっと頑張ってらっしゃる、あ若い牧師先生とかに、えー、の講座にね、その献金として振り込むこともありますよ。そういうのでもいいんですよ。そういう牧師、牧師を応援する、その伝道に対して応援したいとか、あるいは、そういうそのミニストリー、なんとかミニストリーとか、ハベストタイムでもそうですけども、そういうところに、えー、自分の、その、収入をね、から、捧げ物としてね、少額であっても、えー、福音伝道に、の、なんていうの、あの、そう、働きにね、使ってほしいっていう気持ちで、えー、献金したりとか、そういうこともあるでしょう。あるいはそういう、例えば、うん、貧しい人たちのためにね、えー、献金する、えー、募金するとか、そういうのも<笑>、いいと思います。えーお金っていうのは、だからどういうふうに使うかっていうのは、間違いなく神様は見てますよ。見てないと思ったらお間違い、見てる。で、それに応じて、やっぱ神様は祝福を与えてくださるっていうのは私は間違いなくあると思います。これは、あの、クリスチャンにしか多分わからないと思うし、クリスチャンでもわかる人とわからない人はいると思いますけどね。だけど、ま、なん、まあ、とにかく、献金っていうのは自分のえー、よろ、喜んで捧げるというのが一番大事なので、額じゃないと思いますけどね。十分の一じゃなくてもいいと思います、最初は。だけど、えー、なんていうかな。神社にお祭銭で五円玉投げるのとは違う。っていうことは、えー、覚えておいていただきたいなと思いますね。はい。えー、へ<笑>博多弁ですよ。えー、っと、仏教のことはどう思いますか仏教。仏教のこと。仏教のこと。どういう意味かしら。仏教。仏教、仏教<笑>仏教もいろいろありますよね。仏教もね。だから、まあ、日本の仏教っていうのはまた、ほら、本大元のその、インドのその、元々のね、仏教とはだいぶ違いますよね。だいぶ違うし、そして、いろんな、なんて言うんでしょう、えー、多神教の定を、えー、取ってるじゃないですか。いろんな、仏教にもいろんな仏とかいてね。最初、最初その、ブッダがした時の仏教と違うんじゃないかな、だいぶ。私そんなに詳しくないけどね。違うと思いますよ。でもかなりほら、なんていうの、いろんなそういう、それこそヒンズー教の影響も受けてると思うし、えー、神道もそうでしょ。いろんななんかこう、世界中の神が、ごっちゃごちゃになってませんかそれこそ。ね今日なんかね、えー、っと、私の YouTube を検索してくださった方の検索ワードっていうのが出てくるんですけども、そこに聖、聖典聖典って読むのかな聖なる聖のね、に天様って書いてあったから、それで検索したらなぜか私の、私が聖書って書いてあるから、その聖の字で被って、私のうん、その YouTube のチャンネルにた,たどり着いた方がいらっしゃったのかもしれないけど、その聖天様、正天様、これ何の意味だろうと思って検索したら、なんかね、うん、多分お寺かなんかにそういうの祀ってあるっていうので、なんかそのご利益があるとか言ってね、ご利益ですよ、それこそ。原生利益ね、えー。お金持ちになるとかね。そういうふうなのの、なんかあの、仏さんの名前なんだろうなっていうのは分かったんだけど、どうもその、ヒンズーのあの、ガネーシャでしたかね。ゾウミんゾ,ゾウさんみたいな、うん、仏像うん。仏像っていうか、ヒンズーの神ですよね。まあ、そういう意味ですよ。ええー、やっぱり、その、キリスト教っていうのは、ええー、まあ、聖書を読んでいくとわかるんですけど、異教の神様っていうのが、もう、要するに、イスラエルの民の周りには、いっぱいあるわけですよ。それとのもう戦いで異教の民をね、ものすごく嫌ってるっていうのはすごくわかるんですね、この聖書の神が。で、一神教はなんかどのこのっていうふうにね、やっぱり、えー、なんかそう、他者に対して非常にその寛容さがないとか言うけれども、その異教の神が、じゃあ、異教の神を崇拝することにおいて、何が行われてきてたかっていうのを、紐解いたときに、まあ、書いてありますけど、聖書にね。えー、次回また話しますけれども、えー、そのユダが死ぬところでね、話話そうと思ってるんですけど、まあ残酷ですよ。自分の子供、自分の赤ちゃんね、を、えー、生きたまま燃やすわけですよ。で、それを聖書の神は禁じてます。そういうことするなと。そんなことしたものは、えー、もう地獄行きですよ、本当に。自分の子供が、を、ちょっと言いたくないけどね、えー。そういったことにユダヤ人が手を染めたりしてたわけですよ。あの、要するに、唯一の神から離れて、それこそ背を向けて、その、異教の神の影響を受けるわけです、どうしても。理屈好きだから。それとの戦いですよ。そういうのを受け入れちゃうと、そういうのを偶像崇拝って言うんですけどね。えー、モレクとかね、バールとかね、調べたらわかると思いますけれども、まあ、ひどいですよ。ひどいし、なんかすごい性的に乱れてるしね。うん、そういうのを思うと、うん、神様が悲しまれてたんだなっていうのは、わかると思います。だから、えー、一神教だから一神教だからっていうところでですよ。なんかこう、えー、私もね、クリスチャンになる前は、ケイスト教に対してあんまりいい印象を持ってなかったけれども、ただやっぱ勉強していくと、他の宗教も含めてですよ。バールっていうのがどういうものであるかと、モーレクっていうのがどういうものであるかってことを勉強していくと、なるほど、と。えーわかってくるというところもあると思いますので、まあ、あの、興味がある方はですね、調べられると、今、インターネットがありますのでね。はい。えー、という感じでしょうか。<笑>じゃあ、またお会いしましょう。God bless you! じゃあねー、おやすみなさい。ありがとうございました。はい。そうですね。えっ、ー、と、いろいろね、あの、おし、言ってらっしゃる方がいらっしゃいますのでね、仏教のこともね、ええー、さっきのことも含めてですね、調べられるといいと思いますよ。また、ええー、質問くださいね。ありがとうございます。おやすみなさい。